0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire.
1: Versailles. La cour. Le peuple. La Le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Épisode 9, Élise et les chasseurs du Mississippi, c'est parti
1: Il y a des gens que, que ça intéresse que... Non,
2: Personne après l'épisode sur les origines de New York il y a deux épisodes, oui, regardez sur vos applis de podcast ou alors sur le site, je vous propose un nouveau voyage aux Amériques à l'époque moderne, encore aux futurs États-Unis entre le 17e et le 18e siècle. Mais cette fois, on va partir dans la vallée du Mississippi. Bonjour Elise Rétoré. Bonjour Fanny. Alors, tu as fait un mémoire de Master 2 à l'École des hautes études en sciences sociales en septembre 2018. Et le titre, c'était La chasse dans la vallée du Mississippi. 1672-1770, acteur, pratique et territoire, et tu étais sous la direction de Gilles Havard. Je voudrais déjà te demander, Elise, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l'histoire moderne Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette période
0: Alors, je suis entrée dans l'histoire moderne un petit peu par hasard. J'ai été très attirée par l'histoire de l'Amérique du Nord grâce à un cours que j'ai eu en L2 où on avait des cours spécifiques sur certaines aires géographiques, dont un qui était consacré à la colonisation de l'Amérique du Nord, donc les Amériques françaises et les Amériques anglaises. Et je me suis un peu prise de, de passion, on va dire, pour tout ce qui concernait les relations franco-amérindiennes, notamment par le prisme des interactions culturelles, des transferts culturels, et des contacts qui pouvaient s'établir entre colons français et amérindiens et plus précisément sur la figure du coureur de bois canadien. C'est-à-dire, le coureur de bois, c'est un commerçant, un marchand, qui va à la rencontre des peuples amérindiens pour échanger des, souvent des objets d'origine européenne euh, contre des fourrures que les Amérindiens préparaient en chassant euh, certains, certains animaux. Donc le coureur de bois était amené à être en contact très souvent, voire permanent. Certains sont même, euh, ont même habité chez des peuples amérindiens. Ce qui m'intéressait, c'était cette figure donc euh, à la fois sociale euh, du coureur de bois, une figure un peu d'entre-deux, entre un colon, mais également euh, très influencée par le, la culture amérindienne. Et pourquoi tu as choisi le sujet des chasseurs dans la vallée du Mississippi Qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet-là en particulier Si on part de mon intérêt pour les coureurs de bois canadiens, ça m'a amené à lire euh, l'ouvrage de mon directeur de, cher, de recherche, pardon, j qui a écrit « Histoire des coureurs de bois » dont euh, un des sous chapitres est consacré aux chasseurs du Mississippi qui se différenciaient des coureurs de bois car eux, ils traquaient souvent euh, les animaux dont ils récupéraient la viande ou la fourrure, ce qui est différent des coureurs de bois qui souvent ne traquaient pas eux-mêmes les, les animaux mais euh, échangeaient surtout les fourrures avec les Amérindiens car ils étaient intégrés dans, dans, dans la traite de fourrure et tout ce qui était circulation pelletière. Euh, donc déjà, les chasseurs du Mississippi m'ont intéressé car ils avaient une culture matérielle encore un peu plus spécifique que les coureurs de bois, que cela soit euh, des, des techniques de navigation ou euh, des objets symboliques comme euh, le fusil ou, ou des techniques de... Enfin, tout le savoir-faire qu'il y avait autour euh, des pratiques de chasse, comment traquer un animal, comment le leurrer, voire même comment dresser un chien de chasse, car ils en avaient. Et si je me souviens bien, il y avait une note dans ce sous-chapitre qui parlait d'un champ historiographique, du moins en France, à combler sur les chasseurs du Mississippi car on en parlait souvent dans l'historiographie canadienne ou américaine, mais en France, il n'y avait pas encore eu d'études complètes sur ces chasseurs du Mississippi. Enfin, ce qui m'intéressait aussi, c'était la diversité des groupes d'acteurs, car quand on s'y plonge un peu plus, on voit qu'il n'y a pas que des colons français. On a également des Amérindiens qui peuvent chasser pour les colons, ou aussi la chasse pratiquée par les esclaves noirs, soit pour leur maître ou même pour eux. La chasse, pour moi, ça représentait un cadre d'interaction pour plusieurs groupes hétérogènes, qui pouvaient amener des transferts culturels, des savoir-faire différents. Et voilà, j'en suis arrivée comme ça. <rire> Avant de s'intéresser précisément donc à toutes ces personnes, est-ce que
2: tu peux nous resituer un petit peu le contexte historique Où est-ce qu'on en est à cette époque-là dans le Mississippi
0: par rapport donc à la colonisation et tout ça J'ai pris des bandes chronologiques qui s'étendent des années 1670 jusqu'à des années 1770. Les années 1670, donc la fin du, du XVIe siècle, cela correspond aux explorations qui sont menées... Le long de, du Mississippi, en partant de, du sud des Grands Lacs, donc qui correspondent au Canada, enfin de, de la région du, du Canada maintenant, où les autorités françaises veulent de plus en plus explorer le territoire pour avoir plus de ressources. Donc ils engagent des explorations qui vont descendre le long du Mississippi, qui sont notamment faites par des, des missionnaires, souvent. Donc ces expéditions vont traverser ce qui va devenir en réalité la Louisiane française. La Louisiane, c'est un territoire qui s'étend du sud de ces Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique où on a au, au nord pardon, la partie euh, qu'on appelle les Pays des Illinois, puis au sud, ce qu'on appelle la Basse Louisiane, donc qui va jusqu'au jusqu golfe du Mexique. Donc on est dans ce, ce moment d'exploration, de, mais également de colonisation. Pour la Louisiane, on a après l'expédition de Cavalier de la Salle, qui va, euh, dans les années 1680, établir la colonie de la Louisiane. Et donc au début, après du XVIIIe siècle, on a la fondation de villes, notamment euh, la Nouvelle Orléans, en 1718. Et je suis allée jusqu'à l'après-guerre de Sept Ans, où à la fin de la guerre de Sept Ans, la France s'est expulsée de, de ses colonies américaines. Et j'ai essayé d'entrevoir quelles étaient les répercussions sur les chasseurs, notamment professionnels de la vallée du Mississippi, quelles pouvaient être les répercussions liées au changement de monarchie, au changement de domination monarchique. Euh, notamment, je me suis intéressée pour la toute fin de mes banques chronologiques à la fondation d'un village, et qui a été fondé uniquement par des chasseurs de, de profession. J'en profite pour faire un petit coucou
2: au podcast Binous USA qui, qui font un podcast sur la bière depuis la Louisiane. Donc j'en je, profite. Je peux rarement parler d'eux, donc j'en profite. D'accord, donc là on a bien tout le contexte. On sait où on est, il n'y a pas de souci. Pour revenir donc à ces chasseurs, quand tu dis chasseur, en fait, tu parles autant des colons que des Amérindiens
0: et en fait, tu inclus tout le monde dans ce terme alors, ça a été une des grandes difficultés de ce mémoire. C'est-à-dire que chasseur, c'est un terme un peu pour eux à cette époque. Ça regroupe beaucoup de gens. Il y a les chasseurs qui sont professionnels, qui sont généralement des Français, mais on a aussi des Amérindiens qui peuvent chasser pour les colons. On a aussi des, de la chasse qui est faite par tous les habitants, car c'est quand même un moyen de substanter s'il si, euh, y a des périodes de, de, de famine ou de. où il manque de, de la nourriture. Et c'est une activité qui est accessible facilement euh, aussi pour tous ces colons. Il n'y a pas comme en Europe, euh, peut-être
2: encore à l'époque j'imagine, où la chasse est beaucoup plus réglementée, où c'est le chasseur, où la chasse a donc, à l'époque moderne c'est plus un privilège des nobles. Là en, aux états unis bon je dis aux états unis pour, pour résumer, c'est un peu plus chacun fait ce qu'il veut c'est ça
0: Alors justement ça a été un des axes de recherche de, ma, de mon mémoire, où je me suis encore située dans le prolongement des thèmes de recherche et des études qui ont été déjà faites par mon directeur de recherche. On voit en réalité euh, sur le continent nord-américain une sorte de démocratisation de la chasse, car en effet, en métropole, la chasse est un privilège de noble. Euh, la chasse est également un moyen pour euh, revendiquer euh, ses terres, parce que c'est un spectacle sonore et visuel, euh, la chasse, ça fait du bruit, euh, etc. Alors que euh, dans la vallée Mississippi, tout le monde est, est amené à chasser, et tout le monde peut chasser. On peut plus chasser, je pense, parce que le contrôle par les administrateurs coloniaux, est plus difficile, car les territoires sont immenses. En fait, il y avait de la chasse en métropole faite par des gens qui n'étaient pas noms, et on appelle ça du braconnage, généralement c'était illégal et puni. Alors que dans la vallée du Mississippi, on s'aperçoit que beaucoup de gens peuvent chasser, notamment des femmes, ce qui était aussi un des autres axes de recherche, et des esclaves, ce qui la pose plus problème. <rire>
2: qui sont les populations locales et les tribus amérindiennes dans la vallée
0: du Mississippi on a des, plusieurs, euh, plusieurs peuples, plusieurs euh, même euh, nations. Enfin, je ne sais pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il y en a plus d'une centaine. On a notamment euh, ce qu'on appelait... les. La prononciation va être approximative, et je suis désolée si j'en choque certains. On a les Quapos, qui sont sur la, le long de la rivière Arkansas, qui est un peu qui est un des affluents du, du Mississippi. On a aussi rassemblé, dans ce qu'on a appelé les petites nations, plusieurs noms de peuples, les Biloxi, les Moktobi les Pascagoulas et les Capinas, sans avoir euh, vraiment étudié ces peuples-là. Je me suis aussi intéressée à des travaux sur des, des peuples amérindiens, pas forcément dans la du Mississippi, où on pouvait se demander si les pratiques euh, donc c'est-à-dire les pratiques concernant la chasse, n'étaient pas semblables. Je me suis intéressée aux Cherokee, aussi aux, aux Cheyennes, et euh, principalement, je, ce, sont, euh, voilà, ce sont ces peuples-là qui m'ont intéressée. Sur les pratiques de la chasse, comment les personnes chassaient et... Quels animaux ils chassaient d'ailleurs Je pense que je vais tout d'abord partir des pratiques amérindiennes, car souvent les, les colons ou même les, les esclaves ont repris des techniques amérindiennes. On a trois, on va dire, je, je m'intéressais à trois animaux importants, qui sont l'ours noir, le bison, et alors ce qu'ils appelaient le chevreuil, euh, le chevreuil des Amériques, mais je pense que maintenant on parlerait plus de wapiti. Pour, euh, si on part sur l'ours, on a deux techniques. Une qui se fait en hiver, où on attend que l'ours soit en hibernation, et les groupes de chasseurs vont le dénicher dans sa tanière, dans sa grotte, là où il hiberne. Le but étant de lui porter un coup massif sur le crâne pour l'étourdir, ce qui va notamment le réveiller, mais comme il sort d'une sorte de léthargie, l'animal va être chancelant, il ne va pas pouvoir se défendre, et après le, le chasseur lui assène un, un coup Meurtrier, euh, dans ta... enfin, ils visaient notamment la, la gorge. Enfin, ils étaient armés de ce qu'on appelait des casse des tomoques, pour lui donner un violent coup, euh, notamment au cervical. Et il y a une autre technique qui peut se faire, euh, notamment après la saison des naissances, où des Amérindiens vont se poster en bas des arbres. Ils ont repéré les arbres en fonction des, des marques de griffure sur les, les corses. Et ils vont imiter les cris d'ourson. Oh. Où... Ouais, non, ça va être triste. Oh. <rire> où, généralement, la mer va vouloir descendre. Parce et... qu'elles sont dans les arbres Oui, ah. souvent il y avait des les ours noirs, euh, elles élevaient en tout cas leurs petits, euh, c'était dans les arbres. C'est ce que racontent les récits de, de voyage <rire> ah oui, Je ne savais pas que les ours se grimpaient dans les arbres. Les ours noirs étaient peut-être plus petits que ce qu'on connaît maintenant. Ce n'est pas des, vraiment des énormes grizzlies américains euh, comme on peut voir dans, dans, dans The Revenant par exemple. <rire> donc j'y pense. Bien sûr. Et, euh, donc ils tuaient la mer et souvent les oursons étaient apprivoisés et dressés et ils gardaient les, les oursons et les ours après. Alors, il y a une autre technique euh, amusante. pour enfin, amusante. Voilà. Oui, euh, voilà. <rire> pour le chevreuil, souvent les Amérindiens prenaient, depuis un cadavre de chevreuil qu'ils avaient déjà tué, ils prenaient la tête, prenaient un chevreuil mâle. Mm -hmm. Et euh, la technique consistait à enfoncer son bras dans la tête du chevreuil et se mettre dans les hautes herbes pour appâter. En fait, c'est une sorte de leurre, tout en imitant le cri d'un chevreuil. Euh, pour faire croire donc qu'il y avait un chevreuil euh, dans les hautes heures. Mais en fait, non, c'était un piège. Et les chevreuils attirés se sont tués. Non, mais voilà. juste, je visualise <rire> la scène. Ah, il y avait des trucs marrants.
2: Ils étaient <rire> assez imaginatifs. Et donc, les colons se sont
0: inspirés de ces techniques pour chasser à leur tour Alors, pas forcément ces techniques-là même, mais toutes les techniques qui sont basées sur la ruse, l'approche discrète et des stratégies. Ce pas... Là encore, il y a une grosse différence avec la chasse qui est faite en métropole. Ouais, c'est pas de la chasse à cours. Euh, voilà, il y a, ça, il y a du bruit, il y a des chevaux, fait... c'est très très sonore. Alors que là, c'est plus de la dissimulation des leurres, des pièges. Donc là, ils ont appris, euh, je pense, qu... enfin, il y a eu un transfert culturel et technique de ce côté-là. Aussi, peut-être en fonction des, des, des armes, les Amérindiens préféraient les, les arcs et les flèches. Même si, euh, en réalité, les, les colons français utilisaient beaucoup de fusils. Ouais. Le fusil était un peu le l'objet symbolique de ces chasseurs.
2: Et tu m'as parlé donc de la chasse de la part des esclaves noirs, mmh. comment ça s'est passé en fait, ça tu sais
0: Il y avait deux cas, soit c'était de la chasse pour le maître, donc le maître avait on va dire un esclave dédié à la chasse, c'était souvent un esclave qui par la suite il lui faisait un peu plus confiance et il lui donnait certains privilèges donc parce le... que du
2: coup il lui donnait des armes donc oui, c'est voilà.
0: une marque de confiance. Alors que normalement euh, c'est interdit par le code noir, l'esclave ne doit pas être armé ce qui a posé plusieurs problèmes après dans des actions judiciaires. Donc l'esclave pouvait soit chasser pour son maître, il lui rapporté le gibier, on peut imaginer qu'il en gardait une part, ou non, mais l'esclave le, pouvait également être autorisé à chasser pour lui. Il y a certains esclaves qui avaient le droit de tenir par exemple un, une espèce de potager, mais aussi ils pouvaient chasser du petit gibier pour compléter son, son régime alimentaire. Après je ne pense pas que c'était une généralité. On a eu certains cas d'esclaves, notamment euh, j'ai eu des sources judiciaires, euh, parlant de certains esclaves qui ont... Du fait qu'ils étaient armés, il y a eu après euh, des soucis. Par exemple, j'ai un... lu l'histoire d'un esclave qui a tué un Français sur les terres de son maître parce que ce Français était venu chasser sur les terres de son maître et lui ne voulait pas. Voilà, Donc, il y a eu un procès. Donc, bah, il y avait la chasse pour les maîtres et la chasse pour la consommation euh, personnelle. Voilà.
2: Justement, tu commences à parler des sources. Sur quelles sources tu as travaillé pour euh, savoir tout ça et... Bon, je, tu m'as dit que ton mémoire n'a pas duré très longtemps, donc j'imagine que tu n'as pas eu le temps de
0: te rendre sur place. Non, j'ai surtout travaillé avec des microfilms, parce que j'ai eu la chance d'avoir des directeurs, euh, enfin mon directeur de mémoire d'une part, et euh, une autre directrice du centre, Cécile Vidal, qui avait pas mal de microfilms à eux, ou euh, certaines, euh, C'était des microfilms d'archives qui se trouvaient aux États-Unis. Que eux avaient récupérés ou que eux avaient euh, microfilmés ou... Alors, ils les avaient microfilmés, mais je ne je, je me souviens pas. <rire>
2: Donc, c'est eux qui t'ont donné en fait leur, voilà. euh, des documents. Ça t'a fait gagner du temps, j'imagine, d'avoir directement oui, ça. Tu oui. pas eu à faire de la recherche d'archives supplémentaires Non, hein. je,
0: je n'ai pas eu le temps. Et euh, de toute façon, mon directeur de recherche n'était pas forcément pour. Il trouvait que c'était peut-être plus intéressant à faire ça en thèse, plutôt que... Euh, Passer, euh, je ne veux pas dire perdre du temps, c'est jamais une perte de temps d'aller dans les archives, mais passer du temps, euh, c'est quand même un long voyage <rire> d'aller aux États-Unis, j'apprends ça à personne, mais euh, il oui, un peu compliqué. Voilà. Tu n'étais pas en test, tu n'étais qu'en mémoire, donc tu n'avais pas forcément non, assez puis, de temps pour faire ça. Voilà, je n'avais pas le temps. Et donc sur quel type d'archives est-ce que tu as travaillé Alors tout d'abord, il faut savoir que je n'avais pas de sources écrites de la main même de ces chasseurs. La plupart étaient analphabètes, donc ils ne savaient ni lire ni écrire. J'ai surtout eu euh, accès à des sources qui parlaient d'eux qui les décrivaient. Premièrement, j'ai surtout utilisé des récits de voyage et des récits d'exploration qui pouvaient être faits soit par des colons, soit par des officiers, ce qui me permettait d'avoir des détails très concrets d'épisodes de chasse, donc les différentes, par exemple, les différentes techniques d'approche de chevreuil, de bison ou d'ours. C'est dans ces récits de voyage que je les ai trouvés, où on pouvait donc voir la rencontre culturelle, mais également technique, qui pouvait se voir entre des gens de la métropole et puis des Amérindiens ça me donnait également une représentation de la faune et de la flore particulière. Comment est-ce qu'on voyait les animaux américains Parce que j'ai laissé une place très importante aussi à l'histoire environnementale et aussi ce que j'appelle l'histoire animalière donc c'est-à-dire voir les animaux comme des acteurs historiques à part entière et non pas plus enfin et non pas seulement comme des comme des objets voilà ou... comme des acteurs un peu passifs enfin essayer de leur retrouver un peu une place au milieu de tout ça. Donc j'avais ces récits de voyage, j'ai aussi accès à des écrits administratifs. Toutes les archives qui concernent les colonies elles se trouvent à Aix-en-Provence, mais il y a aussi des microfilms qui se trouvent euh, au centre d'archives euh, dans, le, dans le Marais. D'accord, ah oui, donc on a... c'est ah, un peu dispersé. Voilà, mais j'ai fait que des microfilms, <rire> en gros. T'as dû avoir mal aux yeux à la fin. Ouais, c'était compliqué. <rire> j'ai surtout travaillé sur les correspondances reçues par le secrétaire d'État à la Marine, en provenant de Louisiane, qui était souvent écrite par des administrateurs coloniaux, donc des intendants ou des officiers, qui donnent des témoignages plus... Ce qui m'intéressait plus, c'était des témoignages sur les comportements des chasseurs, car ils ont été souvent critiqués, vu qu'ils étaient souvent en contact avec les Amérindiens, ce qui amenait, enfin, selon les, les officiers, pour eux, les chasseurs avaient des mœurs plus dépravées, euh, ils se comportaient, je cite, comme des sauvages. Ah ouais donc
2: vrai. vraiment, on, par, on parle de ça,
0: quoi. Oui, ah oui, oui, non, il y avait des termes, euh, voilà, c'était pour eux, ils étaient, euh, ils, étaient comme les, ils étaient comme des sauvages, comme les Amérindiens. Euh, J'ai eu aussi le droit, à, grâce au microfilm, à avoir des archives notariales, ce qui me permettait de voir des contrats d'engagement de chasseurs. Ça, c'était plus pour le côté la chasse comme euh, profession. J'ai eu aussi des archives euh, judiciaires, donc par exemple, pour les esclaves, euh, certains procès qui m'ont permis de comprendre quels étaient les conflits qui pouvaient s'installer à travers la pratique de la chasse par les esclaves. J'ai aussi beaucoup utilisé des représentations de la faune nord-américaine nord par les histoires naturelles, donc faites par euh, des naturalistes ou même par des missionnaires, beaucoup de, de, de dessins d'animaux euh, pour voir quelles étaient leurs perceptions et aussi quels euh, quel commentaires il pouvait y avoir face à cette faune qui pour eux, eux des fois était étrangère. Et enfin, euh, des sources archéologiques et archéozoologiques. Enfin, ça, je n'ai pas eu du tout le temps de vraiment bien m'y intéresser. J'ai surtout lu des, des comptes rendus et des livres spécialisés dessus. Comment sont passées tes recherches, en général Ça s'est bien passé Est-ce que tu as eu des, des surprises à des moments Je pense que c'est plus au moment où, euh, à la base, je voulais surtout m'intéresser à la chasse pratiquée par les colons français, hommes, mais également essayer de trouver la place des femmes dans ces circuits. Et j'ai été amenée à vraiment impliquer la chasse par les Amérindiens et la chasse par les esclaves. Et aussi, je pense qu'un des gros points de mon mémoire, ça a été d'amener une autre historiographie, c'est-à-dire celle d'une histoire environnementale et l'histoire des, des animaux, qui m'ont permis aussi de repenser l'acte de chasser différemment. Surtout, je ne connaissais rien du tout en histoire environnementale ou histoire des animaux. Et ça m'a permis de me poser d'autres questions... Enfin, je ne m'étais jamais posé la question quelles pouvaient être les réactions des animaux face, euh, face à la chasse, euh, etc. J'ai eu des surprises aussi concernant mes recherches sur euh, l'implication des femmes dans la chasse. C'était quoi, d'ailleurs, l'implication des femmes dans la chasse à, ce, à cette époque-là On ne parle pas de chasseuse. Il n'y a pas de mention de chasseuse. Enfin, au Canada, on a une mention d'une coureuse. Alors, ça ne se dit pas mais une coureuse de bois, parce que c'était la seule femme à <rire> faire cette profession. On l'imagine courir dans les bois très vite. Voilà. Donc, comme dans Twilight et tout, euh, super vite. <rire> voilà, bonne référence <rire> Donc on avait des femmes qui chassaient également, soit pour nourrir leur famille, quand justement le mari qui pouvait être parti euh, dans des grands circuits de chasse pour aller traquer euh, un bison ou un ours n'était pas là, donc il fallait bien qu'elle euh, qu trouve des moyens de subsistance. Aussi, ce qui m'intéressait, c'est euh, les femmes qui pouvaient donc, chasser euh, autour de la maison. Aussi, j'ai lu pas mal de, de travaux sur la place des femmes amérindiennes, dans la chasse, où des fois, elle pouvait servir de ce qu'on appelle de rabatteuse pour les animaux, et qui après était tuée par des, euh, par des hommes, là, pour le coup. Ça m'a permis de me reposer des questions sur euh, qu'est-ce que c'était, en fait, euh, chasser aussi. Est-ce que c'était juste une, une profession Est-ce que c'était juste aller soi-même traquer Est-ce que la femme qui chassait, enfin, qui faisait juste rabatteuse, elle n'était pas également, elle aussi, euh, chasseuse, quoi Donc, est-ce que ces femmes pouvaient être chasseuses aussi En tout cas, dans les archives, ce n'est... Jamais mentionné, je n'ai jamais trouvé de contrat d'engagement pour une femme, mais c'était une manière donc de, de repenser l'action de chasser, d'essayer de trouver la place de ces femmes. Est-ce qu'elle était autant, enfin, elle n'était pas égale à l'homme, mais quelle était sa, cette place euh, particulière Les archives étaient en français de l'époque. Ça n'a pas été trop compliqué pour les lire. Alors c'était en français de l'époque. J'ai pas trouvé ça trop compliqué à lire. Ce qui m'embêtait plus, c'était la calligraphie de certains officiers, qui wow. étaient... <rire> les belles boucles de l'époque moderne et tout ça Ah non, non, justement, ah. il y en avait qui écrivaient très 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 mal. Ah. Et ça, c'était mon principal problème. Sinon, en soi, les tournures de langue qu'on peut trouver dans l'ancien français, ça ne m'a pas posé de problème particulier, c'était vraiment déchiffrer des, des écritures parfois illisibles. C'était ça, le, le principal problème dans, dans ces archives.
2: Qu'est-ce que ça t'a apporté, personnellement, de faire ce mémoire
0: C'est toujours une période qui m'a fascinée, euh, L'histoire des peuples amérindiens, même encore aujourd'hui, me, me fascine énormément. Et toutes ces questions de transfert de culture, de contact entre différents peuples et des accommodations qui peuvent en être tirées, pour moi, c'était... Euh, pendant que j'ai écrit ce mémoire, je trouvais ça fascinant. Et également, j'ai été contente de pouvoir inclure... Toute la question environnementale, donc que ce soit les animaux ou également le rapport à la nature, euh, pour moi c'était important parce que ça permettait une étude encore plus globale de la chasse. Car souvent on voit surtout les des études de chasse concentrées sur les chasseurs, mais rarement quelque chose de qui implique ceux qui chassent, ceux qui sont chassés. Donc personnellement, c'était euh, très satisfaisant aussi de, de pouvoir avoir enfin euh, d'essayer au du moins d'avoir une sorte de vision globale en incorporant beaucoup d'acteurs. C'est une région géographique qui, qui me fascine beaucoup. Depuis petite, j'ai un peu été bercée par euh, le folklore qu'il peut y avoir en Amérique du Nord, sur la vision des, des trappeurs, euh, etc. Donc pour moi, c'était très, euh, très enrichissant et très épanouissant de travailler sur cette euh, région. Tu aimerais continuer une thèse sur le sujet Alors J'aimerais bien faire une thèse, mais du moins pas pour le moment. Depuis que j'ai rendu mon mémoire, donc en septembre 2018, j'ai préparé les concours de l'enseignement, le CAPES d'histoire-géo et l'agrégation d'histoire. Cette année, euh, j'ai été reçue aux écrits de, du CAPES et de l'agrégation. Bon, au final, j'ai eu le, le CAPES, qui déjà, est déjà... C'est déjà bravo, <rire> franchement, moi, C'est <avance, rire> déjà très bien. Et cette année, je, je repars pour une nouvelle année de préparation à l'agrégation. Et après, j'aimerais beaucoup enseigner, surtout pour le moment... Euh, la thèse c'est pas une priorité pour moi, j'aimerais voir le monde de l'enseignement euh, et je pense que j'y reviendrai un jour, ou certainement dans quelques années, mais j'aimerais enseigner à côté peut-être, euh, alors je ne sais pas quoi, si ce sera possible financièrement euh, même si, ou si j'ai d'autres projets à côté, j'aimerais bien peut-être avoir un mi-temps et faire la thèse à côté, essayer de concilier les deux, mais encore une fois je ne sais pas si ce sera possible. Mais j'aimerais bien, oui, dans quelques années, euh, y revenir et me replonger euh, dans ces histoires de, de Mississippi.
2: Pour finir, Elise, j'ai une dernière petite question que je pose souvent dans les épisodes. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait étudier cette période et cette région,
0: donc de l'Amérique du Nord à la fin du XVIIe siècle Alors déjà, ne pas faire comme moi qui ai voulu faire une étude très, très large. J'ai voulu incorporer beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs, beaucoup de, de pratiques. Enfin, j'ai un ensemble géographique très grand, très important. Peut-être plus se concentrer, enfin euh, faire des limites, euh, se concentrer peut-être sur une aire euh, géographique plus restreinte ou un groupe en particulier euh, d'acteurs. Parce que moi, j'ai été un petit peu débordée avec, euh, <rire> avec tout, euh, tous mes chasseurs. Quoi d'autre je, je pense aimer son, son sujet, c'est quelque chose aussi de, de primordial. Euh. Ben ça, c'est bon pour euh, que ce soit dans la veille de Mississippi ou pour tout autre sujet. <rire> Bien choisir son directeur de mémoire, c'est vrai que pour les études nord-américaines, il y a quelques centres qui euh, proposent donc des, euh, les, surtout sur la période moderne, car on voit dans certaines universités c'est certes de l'histoire de l'Amérique du Nord, mais plus de l'époque contemporaine. Alors qu'à l'époque moderne, c'est il faut bien choisir son centre et les spécialistes. Donc moi, le HESS, c'était c'était bien Elle s'en faire de la pro de, de la pub hein, mais oh, il faut il faut à la on avait un très bon encadrement euh, concernant cette région et puis euh, cette époque
2: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous savez un petit peu plus qui étaient les chasseurs du Mississippi, quel était le contexte historique dans la vallée du Mississippi à la fin du XVIIe siècle. Donc merci beaucoup Élise Rétoré pour toutes ces belles choses que tu nous as racontées. Merci à toi frank pour les auditeurs, si cet épisode vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les états unis à cette époque-là, je vous rappelle qu'il y a l'épisode 7 qui parle des origines de New York, donc on est vraiment à la même époque, mais pas exactement dans la même zone géographique. Et si l'époque moderne vous intéresse, il y a aussi plein d'autres épisodes pour passion moderniste, et si vous voulez écouter encore plus de podcasts sur l'histoire, vous pouvez bien sûr aller écouter le podcast Passion Médiviste qui parle de Moyen-Âge, hein, on s'en doute. Et tous ces podcasts se retrouvent sur le site passionmediviste.fr. Vous avez des petits onglets en haut où vous pouvez tout retrouver. Le podcast Passion Moderniste est aussi sur Twitter et Facebook si vous voulez un petit peu suivre les actualités du podcast ou me faire vos retours sur ce que vous avez pensé des épisodes. Dans le prochain épisode de Passion Moderniste, on va partir en Lorraine, on va repartir en Lorraine à l'époque moderne.
1: Salut Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence. Je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De... La terre t'appartient tout entière Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs Ont une vie, ont un esprit et un cœur Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme Que s'il te ressemble et pense à ta façon Mais en marchant dans ses pas tu te questionnes es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour Les pleurs du chat sauvage au petit jour Entends-tu chanter les esprits de la montagne Peux-tu pas Ces trésors, ces mystères, le bonheur, ici-bas, n'a pas de prix. Je suis fille des torrents sur des rivières. La loutre et le héros sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours. Dans un cercle, une ronde à l'infini. l'air du vent mais la terre n'est que poussière tant que la minia comme il peut faire en oh, mille couleurs